0: Saludos y gracias por ser parte de la audiencia de Dialogando con Coopera. En este mes de octubre, mes del cooperativismo, hemos invitado a una joven que acaba de terminar su grado de maestría en Estudios y Relaciones del Trabajo en Flaxo, Argentina. Y su proyecto de investigación tiene que ver con empresas de la economía social y solidaria específicamente Empresas Recuperadas como Cooperativas. Se trata de una puertorriqueña original de Caguas que en este momento reside en Argentina. Su nombre es Isis Caraballo. Isis, ¿podrías compartir con nosotros y con la audiencia algunos datos que quieras compartir para que sepan quién es Isis? ¿Por qué está en Argentina?, ¿Qué vinculación o cómo se vincula a la economía social y solidaria y con Puerto Rico, verdad? Porque está conectada todavía con Puerto Rico.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas, Gracias por la invitación por estar acá con todas y todos ustedes y, y bueno, voy a hablar en primera instancia un poquito de mí y después entonces explicar más o menos de, de mi investigación de tesis, de maestría y bueno, los resultados de esa, investig de esa investigación para poder aportar conocimiento... Desde, desde la academia, desde la universidad, para, la, para el funcionamiento para, el, para las empresas cooperativas eh, de Puerto Rico y de otras partes del mundo, la investigación está hecha acá en Argentina, pero, pero se puede aplicar a diferentes contextos geográficos y políticos de diferentes lugares, así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, ¿verdad? Recién terminada tu tesis, calientita todavía, como lo
1: dice. Sí, recién la, la defendí en, ahora en agosto, en el mes que yo cumplo justo, este, a principios de agosto, y ya, ya está disponible también en la, en la biblioteca de la Flaxo, en biblioteca de Flaxo Andes. Este, la FLAXO es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene varias sedes en Latinoamérica, y bueno, yo lo hice acá en Buenos Aires. No sé, si quieres puedo empezar hablando sobre este, mi acercamiento a la economía social y solidaria, cómo llegué a, a hacer una investigación sobre esta temática. Siempre me, me, me gusta um, explicar que es una investigación desde de, de una, una mirada social, porque no soy socia de ninguna cooperativa, ni, ni, este, ni he tenido previas participaciones como, como cooperativista, y eso está bueno porque para efectos de la investigación da una mirada muy objetiva, a pesar de que tengo interés de ser parte de la economía social y solidaria, pero bueno, eh, comencé desde, desde los estudios directamente. Si yo el otro día me puse a pensar eh, qué era para mí una cooperativa en Puerto Rico cuando vivía allá, en que gran parte de mi vida la cooperativa era un banco. Era la cooperativa de ahorro y crédito de las piedras, específicamente, en donde mi mamá recibía su sueldo y donde posteriormente recibe actualmente su jubilación. Y para mí era eso, para mí era un banco. Era un banco que funcionaba como un banco y donde tú podías tener tu cuenta, donde tú podías tener tu cuenta laboral, donde recibías tu sueldo. Y donde podías hacer gestiones, que podías hacer en un banco. Y ese era todo mi universo de lo que era el cooperativismo. ¿Sí? Interesante. Y cooperativa
0: porque es relevante que veamos cómo los padres utilizaron el cooperativismo, ¿verdad? Como un espacio para tener unos servicios de mejor calidad y a lo mejor de mayor participación. Sin embargo, ¿cómo es que no...? Que no, no llega la información, no llega la educación para uno entender que ese eh, cooperativa Las Piedras no es igual que cualquier banco, ¿verdad? así que me parece muy claro. interesante eso que acabas
1: de decir. Sí, sí, para mí era, y no, y no cualquier cooperativa, sino para mí era la cooperativa de ahorro y crédito de Las Piedras, o sea, ahí se quedaba mi universo de las cooperativas, o sea, no, no conocía más nada y si veía algún cartel de cooperativismo pensaba que era un banco directamente, y bueno, estudio Ciencias Políticas en la UPR de Río Piedra, y eventualmente me vengo para acá a vivir a Argentina y hacer una maestría, un posgrado en estudios y relaciones del trabajo. Yo creo que mi acercamiento a la economía social y solidaria viene directamente desde lo que es, de lo que es el estudio del trabajo. El estudio no solo del trabajo, desde desde la parte más este, filosófica, desde la palabra trabajo, que también es muy interesante, sino que también el estudio de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, yo había solicitado, te cuento, había solicitado a la Facultad de Derecho de la UPR y de la Inter, no fui aceptada, entonces yo opto por hacer la maestría, no estaba en mis planes, pero eh, llego acá, empiezo a conocer sobre el movimiento obrero argentino, que es un movimiento muy importante, muy relevante para la historia latinoamericana y para la, y para la región este, suramericana y latinoamericana en, en, en general, eh, y comienzo a, a conocer esto que vendrían a ser los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y ahí eventualmente me consolido como delegada de sindicato de empleados y de empleadas de comercio mediante la Secretaría de la Juventud en el sindicato. Y ahí empiezo a conocer más sobre el movimiento obrero, empiezo a conocer más sobre la historia, sobre la importancia, y entro a la facultad y digo, bueno, voy a hacer esta maestría en estudios y de relaciones del trabajo. Porque si bien yo siempre tuve un afín eh, con lo que son los derechos humanos, nunca tenía una rama en particular en donde yo me quería desarrollar. Y bueno, las circunstancias se dieron y encontré que eran los derechos laborales, el trabajo, las diferentes maneras de organizar el trabajo. Eh, y entonces este, hago la maestría y en una de las eh, clases era sobre empresas recuperadas. Y ahí en, encuentro otro mundo y otro, otro, o sea, cuando ya empiezo a buscar por mi parte lo que era cooperativismo, también el cooperativismo me lo introdujo de cierta manera Heriberto, que lo, ten, lo conocemos en común. Este, y ya empiezo por mi por mi parte de manera más autodidacta a conocer qué es el cooperativismo, cuáles son la, los valores del cooperativismo, en qué consiste y cómo es que uno puede trabajar de otra manera que no sea en relación de dependencia o
0: en la industria eh, privada. ¡Qué interesante, Isis! Es decir, ¿tuviste la oportunidad de, de ser delegada en un sindicato, eh?
1: Sí, yo soy delegada de un call center, acá los sindicatos se organizan por rama de trabajo, no por empresa, así que soy parte
0: del sindicato de empleadas y de empleados de comercio. Muy bien, de un centro de llamadas, ¿verdad? De, de esa labor que hacen los trabajadores y trabajadoras. Y estando ahí eh, y ejerciendo lo que sabes ya sobre derechos de trabajadores y trabajadoras y derechos humanos, te interesa más al conocer también el contexto de Argentina, de las empresas recuperadas, del cooperativismo, y entonces es a partir de ese interés a través de una clase que me mencionaste en la clase de maestría, que decides entonces como eh, autodirigir, ¿verdad?, tu, tu proceso de educación, tu proceso de aprendizaje más dedicado a ese modelo de empresas recuperadas y cooperativas y los derechos de los trabajadores y trabajadoras en ese contexto. Muy interesante. Ajá, entonces ¿cómo, cómo empieza ese trabajo de investigación, que no hemos dicho el título, pero le voy a dar un la a nuestros a, a nuestros escuchas. El proyecto de investigación se titula Análisis de estrategias para la sostenibilidad empleada por los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas durante el periodo 2016-2019, y ese título extenso tiene dos conceptos <risas> fundamentales que hay que discutirlos, que son sostenibilidad, y aquí estamos hablando de sostenibilidad económica de esa empresa, y empresas recuperadas. En, en Argentina el concepto es bien particular y tiene que ver con empresas que los trabajadores y trabajadoras recuperaron y la convirtieron en cooperativa. Pero vamos a darnos el gusto de escuchar de Isis desarrollo de esa investigación. Sí, bueno, cuando estaba en la clase de Empresas Recuperadas,
1: eh, escucho por primera vez este término, y después también este, por un compañero que ha llegado que participó en un proceso de ocupación, de resistencia y de producir, y, y de una empresa que quebró y que actualmente es una cooperativa, y ahí ad, me adentro de lo que es este fenómeno, que en algunas ocasiones se le llama como un fenómeno, de lo que son las empresas recuperadas dentro del mundo del cooperativismo. Y dije, bueno, entonces no voy a hacer una investigación solo sobre cooperativas, sino que quiero hacer una investigación sobre cooperativas que nacen a través de un proceso de ocupación, de resistencia, y a través de un proceso este, de crisis, ¿no? Nacen en crisis estas cooperativas. No son, ahora explico mejor el término de lo que es una empresa recuperada, cómo se da y el contexto, pero no es una cooperativa que, este, por darte un ejemplo, se reúnen diferentes personas que por ahí ya tengan un conocimiento del cooperativismo, tienen el capital y forman una cooperativa o una empresa cooperativista o una, una cooperativa de trabajo, de servicios o de producto Sino que era una empresa, era una empresa privada, una fábrica en gran parte de, de, la, de las este, experiencias que se dieron acá en Argentina, en donde quiebran quiebran o abandonan o directamente se van del país, cada, cada proceso de recuperación de, de empresa es, este, es individual. Eh, bueno, para entrar en el contexto, a finales de los años 90 y principios del, del 2000 y del, del, mine, del próximo milenio, de este milenio, este, en Argentina se entra un proceso de crisis económica muy fuerte, muy particular, del que incluso cuando hablas sobre política y economía argentina siempre te van a, a mencionar sobre el 2001. El 2001 eh, fue un proceso de crisis eh, capitalista, muy importante, en donde muchas empresas y muchas fábricas cierran, quiebran o se van directamente. ¿Qué pasa? Que los trabajadores y las trabajadoras se encuentran con la dificultad de poder intentar mantener sus fuentes de trabajo y de poder mantenerla, no solamente que había una crisis, sino que el mercado, del, del mercado laboral estaba explotado, o sea, todo el mundo estaba buscando trabajo, y si tú eras una persona que tenía, ponle, ya 20 años de experiencia, incluso 10 años, 15 años de experiencia, por ahí estabas en los 30 y pico, en los 40 y pico, entrar otra vez al mercado laboral iba a ser otro reto mucho más difícil, Muchas de las personas que recuperan las empresas ya habían pasado de esa edad en donde te toman un empleo nuevo. Entonces, ¿qué deciden las personas? Deciden y los trabajadores y las trabajadoras deciden asumir la dificultad de poder continuar con esa empresa con esa empresa fallida, como se le con conoce mayormente. Bueno, a partir de la quiebra y, de la y del abandono de estas fábricas y de estas empresas, se producen estos procesos de recuperación de empresas. Es una práctica posible para la protección de las fuentes de trabajo. Y para todos, para muchos trabajadores y trabajadoras, trabajar sin, sin patrón fue una manera de desobedecer el desempleo en el marco de una crisis. Eh, como ya te mencioné, el mercado de de laboral estaba explotado, había una crisis estructural muy fuerte, una crisis económica a nivel país, y bueno, es, este, es una manera de resistir, es una manera de poner la fuente de trabajo por, por encima de todas las cosas, y de, y de resistir en, en su esencia.
0: Qué interesante, y si sí, sí quiero este, resaltar para los radioescuchas que nos escuchan en Puerto Rico y en otras partes de, del mundo que quizás no conocen, la realidad de Puerto Rico. En Puerto Rico el concepto de empresas recuperadas tal cual es en Argentina, ¿verdad? Porque en Argentina ahorita nos va a explicar cómo ellos las recuperan. En Puerto Rico existen dos cooperativas, ahora mismo existieron más, pero ya no existen, dos cooperativas que se parecen a lo que en Argentina llamamos empresas recuperadas, pero no son empresas recuperadas porque hay unas características de las empresas en Argentina que no son la forma en que las cooperativas que voy a mencionar se formaron, ¿verdad? Y son Markop y Siacop. Ambas cooperativas tienen en común ¿verdad? con las cooperativas eh, y empresas recuperadas de Argentina que eh, eran empleados de una industria, eh, la industria sierra, y ellos deciden apoderarse verdad, del, del proceso eh, productivo y ser los dueños de esta nueva empresa y ofrecer los servicios y la producción que antes hacían, pero no necesariamente en las mismas facilidades, no necesariamente eh, ocupando el espacio, eh, sino un proceso, quizás, eh, ¿cómo lo puedo describir? Un proceso, no fue un proceso de ocupación directa, es un, un proceso de decir, ah, pues ya ustedes cerraron, pues qué tal si nosotros recuperamos el, el trabajo que se hacía y atendemos los clientes que teníamos, para ello necesitamos comprar el equipo, hacen unos préstamos y compran el equipo, hay organizaciones que colaboran con ese grupo de empleados, que casi siempre es un grupo pequeño, no como en Argentina, que casi siempre el grupo es más amplio, y hacen ¿verdad? la cooperativa, pero no es un proceso de ocupación como ocurrió en Argentina y como puedes describir ahora. Las empresas
1: recuperadas no son algo exclusivo de Argentina y, y este, se dio en otros países, se ha dado en Europa, se ha dado en otros lugares en Latinoamérica. Lo que pasa, la, el interés internacional sobre el, este proceso específicamente en Argentina es por lo masivo que fue en un periodo determinado de, de tiempo. O sea, en la crisis del 2001, ahí es donde se masifica este proceso de ocupar, resistir y producir. Y, y bueno, lo que estabas hablando del proceso de ocupación, eh, la ocupación es la, es la manera directa de, eh, de ya, por ejemplo, cuando yo entrevistaba en, a los diferentes compañeros y compañeras, ellos me comentaban que cómo ellos se daban cuenta que la empresa se iba a ir, los iba a abandonar o iba a quebrar. Básicamente porque la empresa no estaba pagando los aportes que debía pagar, como vendría a ser allá, los taxes empezaban a despedir masivamente gente, entonces ya ahí empezabas a sospechar de que algo está pasando, además de que el país alrededor, pues obviamente estaba entrando, estaba en crisis. O sea, eso no lo podías ignorar. Empezaban a, a deber servicios como la luz, el agua, capaz que la persona que estaba en, en, en contabilidad, en asesoría, se daba cuenta de esas cosas y eso lo podía transmitir a los otros trabajadores y trabajadoras porque no estaban pagando la luz, no estaban pagando el agua, este, no estaban pagando el gas, que es muy importante acá. Y empiezas a, se empezaban a dar cuenta de que por ahí esta empresa se va. Capaz que nos dejan. Y también empiezan a no pagar los sueldos, que lógicamente es lo más importante cuando el trabajador y la trabajadora, pues obviamente se da cuenta de que algo está pasando, qué vamos a hacer. En una de las entrevistas a una, a una empresa recuperada textil, me comentaban que este, los dueños les habían dicho que ellos iban a cambiar el galpón, el galpón vendría a ser el lugar de trabajo, es como la fábrica, ¿no? la estructura, el edificio, que iban a comprar otro edificio porque ese edificio les quedaba muy pequeño, y este, querían comprar otro más grande. ¿Qué pasa? Que los trabajadores y las trabajadoras hacen el producto todos los días y se dan cuenta que no es que están vendiendo más. ¿Cómo que el, cómo que el edificio te va a empezar a quedar pequeño? No, vamos a comprar otro edificio en otro lugar, etc. El tema es que salen a la reducir, cambian el edificio, el edificio no era más grande, era mucho más pequeño, en donde no todas las máquinas, las máquinas textiles entraban. Y bueno, les ponen una excusa y al final reduce este terminan reduciendo, que es que el edificio que ellos tenían lo venden y se van a alquilar a otro edificio mucho más pequeño. Entonces no te daban tampoco oportunidad de... No te decían, lógicamente, porque te dejaban de pagar el sueldo, te dejaban de hacer los aportes que tú, que tú tienes que tener como trabajador y trabajadora en el, en el Estado. Y empiezan a sospechar hasta que llega un punto en que todo este, explota, por decirlo de alguna manera... Y eh, la empresa dice, bueno, o me voy o quebramos. ¿no? Ahí se recurren a diferentes instancias legales, es, pero se acaban todas las instancias legales. No hay ninguna respuesta hacia los trabajadores y a las trabajadoras para preservar la fuente de trabajo. Y ahí es cuando entra el proceso de ocupar y la ocupación es una respuesta directa que hacen los trabajadores y las trabajadoras de resistencia, que el movimiento este, obrero, históricamente en cualquier país, eh, también lo conoce como la huelga, como la, este, la, la lucha, la ocupación, y deciden ocupar eh, la fábrica o la empresa. Ese proceso de ocupación esos procesos de ocupación y de recuperación de empresas se empiezan a conocer entre sí a principios de los años 2000, se empieza a regalar, alguna, alguna empresa logra pasar a ser cooperativa y a continuar con la producción y eso le da esperanzas a otras este, procesos de resistencia y de ocupación estaba hablando de que ahí este, hubieron cooperativas que en el proceso de ocupación nada más estuvieron años viviendo en la fábrica más de un año viviendo en la fábrica hay otros procesos que se dieron mucho más rápido este, porque todo dependía también en lo que me explicaban en las entrevistas mucho dependía del juez de quiebra y de la solución que él, él dé porque no había muchas herramientas legales en ese momento ahora sí la ley de quiebra se ha modificado, salió una nueva ley de quiebra en donde ponen prioridad al trabajo a los trabajadores y a, su, y a sus maquinarias para poder continuar con la producción, pero en ese momento no habían esas herramientas legales, entonces este, ¿qué queda? Ocupar no queda otra que la acción directa de me quedo en la fábrica porque porque tengo que primero salvaguardar las máquinas, porque esas maquinarias son mi fuente de trabajo, con esas maquinarias yo produzco, como y le doy de comer a toda mi familia entonces hay que cuidar las máquinas, hay que cuidar el edificio y nos tenemos que quedar aquí. Y rápido después de ese proceso de ocupación viene el proceso de resistir. Una vez que te metes adentro de la fábrica y dices, allí voy a dormir hoy, hay que aguantar, hay que resistir este, esos procesos judiciales que, como te dije, muchas veces duraron años, en otros casos menos. Y no eran todos los trabajadores, que eso también, y las trabajadoras, que es muy importante mencionar. En su mayoría eran los administrativos, normalmente, como son profesionales, tienes algún grado de estudio, es más fácil entrar al mercado laboral y conseguir un trabajo nuevo aún en crisis. Pero las personas que son mayores, en su gran mayoría, este, que tenían entre 30, 40, 50 años, que le quedaban 5 años para jubilarse, o 2 años para jubilarse, o capaz que se le tocaba jubilarse ese, ese año, no iban a entrar al mercado laboral y son ellos los que deciden. Entonces mayormente administrativos se iban, conseguían entrar al mercado laboral, etc., y los trabajadores jóvenes y las trabajadoras jóvenes también conseguían otro trabajo. El problema era los trabajadores y las trabajadoras que ya llevaban muchos años de trabajo. Pero gracias a que esto fue masivo, que fue un fenómeno, que, que se escuchaba en todos lados, hay muchos documentales sobre esa, ese etapa de los 2000, más que nada, se regaba la voz y ellos este, los trabajadores y las trabajadoras tuvieron un buen consenso social, eh, la comunidad estaba presente, que eso es muy importante también dentro de los valores cooperativistas, la solidaridad, esos valores empezaron a surgir, a, a florecer entre esos, entre esos procesos de ocupación y de resistencia, y gracias a que hubo un gran consenso social se multiplicaban las, las movilizaciones, se multiplicaban los procesos de, de ocupación dentro de la fábrica, eh, no sé, yo entrevisté a una, una empresa este, de alimentación en donde hoy día son una cooperativa, están en el barrio, mantienen la estructura, mantuvieron todo, Incluso el nombre lo pudieron quedar, que era también en el proceso judicial, este, por ahí muchas se podían quedar con el nombre de la empresa anterior y otras no. Este, se pudieron quedar con el nombre, la, y él me explicaba que era diciembre que ellos pasaron el 24 y el 25 dentro de la fábrica con la comunidad y, este, y que se dio un proceso bueno, de solidaridad entre la comunidad para poder ocupar y resistir y que wow. hoy en día la comunidad es el principal este, este cliente de, de esa fábrica de comida.
0: Qué impresionante, ¿verdad? Y qué diferente es a las experiencias que hemos tenido en Puerto Rico, como yo te decía ahorita, que en Puerto Rico no han sido ocupadas ni resistidos, sino como un proceso más de, ah, ya cerró la fábrica, no tenemos trabajo, vamos a ver si podemos montar una cooperativa entre los, algunos empleados que que le interesa y que se pueden arriesgar, porque en realidad crear un nuevo negocio, en esta ocasión cooperativa, donde ellos son socios dueños, pues también es arriesgarse, pero eh, como tú dices, en el contexto de estas industrias, pues posiblemente a los que ya no le queda de otra, porque el mercado laboral les es muy difícil conseguir, por ejemplo, en el caso de Cia que eran mujeres, perdón, mujeres trabajadoras de la aguja o de textiles, pues si no había otra industria de textiles cercana y ellos vivían en calle, era muy difícil buscar un trabajo para, ¿verdad?, utilizar las destrezas que ya tenían desarrolladas. Así claro. que el abrir una cooperativa industrial de la aguja le permitía también quedarse en su lugar de, de donde vivían, ¿verdad? Y donde estaban sus viviendas cercanas. Y en el caso de Marco, pues en este caso no eran tantas mujeres, eran más varones y todos con alguna especialidad técnica y, y también deciden pues eh, eh, formar una cooperativa de trabajo para la industria de material médico. Pero no fue ocupada, no fue resistida, sino eh, es un proceso distinto, un proceso distinto a las empresas que han sido ocupadas y recuperadas en Argentina. El análisis que vas a hacer es de estrategias de sostenibilidad. Y si estamos hablando de sostenibilidad económica, ¿puedes explicar un poco ese concepto?
1: Sí, eh, sería eh, sostenibilidad exclusivamente en cuanto a puestos de trabajo y producción. O sea, eh, analizar estrategias que garanticen que la producción continúa y que los puestos de trabajo se mantienen o aumentan pero no se reducen. Entonces el, la, el propósito era analizar este cooperativa en ese sentido, las, las estrategias que hacen que la cooperativa se sostenga en un periodo de crisis a nivel de puestos de trabajo y de producción. Este, hay una particularidad de que yo hice para que la investigación también sea mucho más objetiva y es que este, a pesar de que estas empresas recuperadas nacen en crisis, eh, hay diferentes factores que en cuanto a socioeconómico y sobre valores cooperativistas cooperativista, que yo decido este, analizar cooperativas que ya pasaron por ese proceso de ocupación, de resistencia, de producción, que tienen una estabilidad económica en cuanto a producción y puestos de trabajo desde el momento de su fundación, con el objetivo de investigar cooperativas que se enfrentan a nuevas crisis estructurales, que ya pasaron esa crisis este, fundacional por la que ellos nacen. Eh, por ahí entrevistaba una cooperativa que por ahí en el proceso de producir no le ha ido muy bien o, este, o no lograron poder este, producir, y entonces no se está enfrentando a una nueva crisis estructural del 2016-2019 en Argentina, sino que ya venía arrastrando su propia crisis de la que nacen directamente, o sea, esa ah, crisis fundacional.
0: Muy bien, y la es... entiendo, o sea, que las cooperativas que escoges para hacer tu análisis de estrategias de sostenibilidad son empresas recuperadas, pero que ya superaron la primera crisis que fue la de, de fundarse, de sostenerse como cooperativa e, y empresa recuperada, pero que ahora, en el 2016 al 2019, se enfrentaron a una segunda crisis que ya es externa, ¿verdad? No es de ellos mismos, sino claro. de afuera.
1: Claro, esa era la idea, Ese, esa era la idea, para no, porque si no los resultados no iban a ser propio de esta crisis del 2016 al 2019, sino que había, iban a haber otros factores que iban a influir en los resultados. Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos era que la cooperativa ya haya pasado, tenga desde su proceso de, desde que se fundó, desde que le dieron el, el, el nombre como cooperativa, que haya pasado dos, o tres, dos años o más. Entonces, que la cantidad de trabajadores este, este, se haya mantenido o haya aumentado, que este, la producción sea continua, que practiquen los valores cooperativistas, que los lleven a cabo, este, etc. Entonces, ahí entonces cojo seis, seis cooperativas de tres diferentes ramas, de las tres ramas más influyentes, en lo que vendría a ser la capital federal y este, la provincia de Buenos Aires, en la rama textil, de alimentación y gráfica también. Son las tres ramas que, que utilicé para, para la investigación.
0: Muy bien, y entonces, ¿qué criterios son los que observas para, para definir de cuáles son las estrategias de sostenibilidad?
1: Bueno, primero hago un, un capítulo en donde este, resalto cuáles son los indicadores de esta crisis, que yo le llamo crisis, desde el 2016 a 2019. Primero tenía que demostrar que había una crisis en el país y eso salen de diferentes indicadores de crisis, indicadores de pobreza, indicadores de indigencia, mercado laboral, indicadores de empleo, aumento de tarifas, costo de los insumos, caída del consumo interno y importaciones, exportaciones. Y de, de acuerdo a todos esos datos todo este estadísticos, empíricos, entonces demuestro, llego a la conclusión de que ahora estamos viviendo en una crisis neoliberal, o sea, en una crisis que este, es resultado de políticas neoliberales. ¿no? Una vez que, que, bueno, que, que demuestro que estamos en una crisis, la pregunta que le hago a, lo, a los compañeros y a las compañeras era ¿Cuáles son los efectos, cuáles son la, los impactos que tuvo esa crisis en la unidad productiva? ¿Cómo impactó esta crisis que, que estuvimos viviendo? Porque las entrevistas fueron en el 2019. ¿Cómo esta crisis impacta a la unidad productiva en términos de puestos de trabajo y producción? Y lo que me decían es, los entrevistados y las entrevistadas es que en su gran mayoría lo, el impacto más grande fue el aumento de tarifas. Hubo un gran aumento en lo que es la tarifa de la luz, del gas y del agua, y eso redundaba en grandes problemas para la cooperativa y para la unidad productiva para poder desarrollarse. Y en base a eso, por ejemplo, en, el, en lo que es el aumento de tarifas, eh, la gráfica, por ejemplo, apagaban, no mantenían todas las, todas las eh, máquinas prendidas, ¿no? Utilizaban las máquinas que iban a utilizar, apagaban y prendían máquinas, trataban de hacer un relevo diferente porque no podían pagar la luz, que consumían esas máquinas gráficas, que te podrás imaginar, lo que consumen de luz, y es, bueno, esa, entre esas son, fue el impacto más grande, el aumento de tarifa el aumento de, de por ejemplo, la luz, también en las que entreviste, este, en las empresas recuperadas que entreviste este, de alimentación, era muy importante, y las textiles también, porque son todo maquinaria, bueno, el aumento del gas y, y los demás servicios. Pero la apertura de importaciones también afectó de manera directa a las empresas entrevistadas, a las unidades productivas entrevistadas, también el impacto del aumento de los costos de los insumos y la caída del consumo interno afecta de manera directa a todo lo que es el comercio. Y cuando les preguntaba cuáles entonces eran estas estrategias que, que llevaron a cabo durante este proceso para poder mantener la unidad productiva este, produciendo, valga la redundancia, y eh, los puestos, mantener los puestos de trabajo. Yo lo dividí en dos, en lo que es la dimensión social y la dimensión económica. La dimensión económica tiene que ver con la organización de los modos de producción, reproducción, consumo, distribución, intercambio. Y la dimensión social se relaciona con los modos en que las entidades resuelven las necesidades de sus asociados y las comunidades en las que forman parte.
0: Así que esas cooperativas pasan ahora por una segunda crisis, esta crisis ya es una crisis del país neoliberal y quizás global, donde se enfrentan a cambios en los aumentos en los precios de las utilidades, reducción de, de, de y de compras y porque se abre a la, a la a la importación etcétera se encuentran que tienen que superar esta crisis pero ya como cooperativa y entonces tú decides observar la dimensión económica y la dimensión social y ver cómo esas dos dimensiones se atienden, se trabajan para lograr sostenerse. ¡Ay, qué interesante! Vamos a ver. Y ambas están estrechamente correlacionadas,
1: o sea, se dividen entre el económico y, y la dimensión económica y la dimensión social, pero es bien importante saber que están estrechamente relacionadas ambas ambas dimensiones. Pero sí, a pesar de ese difícil panorama del que hablé, de, de una crisis, una crisis económica, resultado de diferentes políticas neoliberales aplicadas a nivel país, eh, las empresas eh, cooperativistas eh, resisten. Y es esa resistencia mi interés. ¿Cómo resisten? ¿Cómo hicieron para resistir? ¿Cómo están haciendo para poder resistir los embates de, de una crisis? Y bueno, partiendo desde de este diagnóstico de, de crisis económica, la dimensión, social son, la dimensión social, los resultados salen que son en gran parte... Las estrategias de intercooperación o trabajo en red, las que llevan a cabo para poder hacer eh, batir esta crisis, hacerle frente a la crisis. También la búsqueda de apoyo estatal a través de diferentes programas de políticas públicas y las articulaciones con sectores profesionales y científicos. Esos fueron los que, lo que dimensioné dentro de la dimensión eh, social. La totalidad de todas las experiencias entrevistadas de las tres ramas de actividad que, que se entrevistaron recurrieron durante el periodo de crisis a fortalecer los vínculos con otras cooperativas para la consolidación de estas redes, ampliación y desarrollo, así como articular las redes productivas con redes de comercialización y consumo. Y esto es bien importante porque después yo hago un análisis de esta estrategia en referencia a los valores y principios cooperativistas. Y los principios dentro de los valores y principios del cooperativismo está el trabajo en red, la intercooperación. Todas, el primero, cada vez que siempre hacía la pregunta, lo primero que me decía es trabajamos con la red en diferentes redes, de acuerdo a la rama directamente. Por ejemplo, eh, una, una de las este, unidades productivas entrevistadas de la rama textil este, me comentaba que eh, en conjunto con otras este, cooperativas textiles se dividían el trabajo, por ejemplo eh, yo corto la tela, tú la coses, tú la ensambla se vende, tú la vendes y el, y el resultado de, ese, de, de esa venta se dividía entre, entre, la, entre las diferentes cooperativas por ejemplo también las cooperativas de alimentación existe un, un mercado central el mercado central, todas recurrían a vender todos sus productos al mercado central para, funs, para poder este, este ayudarse mutuamente. Igual eso continúa, el mercado central no es que es algo que nace directamente en el momento de crisis, sino que es, un, es una vía más que, que se tiene para poder eh, este, seguir continuando con estas redes de solidaridad, de trabajo en red, de intercooperación, eh, entre las propias movimientos cooperativistas
0: así que esas estrategias de sostenibilidad principalmente en la dimensión asociativa tenían que ver con, con lo que luego tú miraste y analizaste los valores de las personas y los principios de esa empresa en acción el valor de ayuda mutua solidaridad y luego eh, el, el principio de cooperación entre cooperativas y cómo eso se refleja en el proceso de buscar alternativas para sobrevivir todo. Muy interesante esa dimensión. Sí.
1: Otra estrategia dentro de la dimensión social, bueno, pues es la búsqueda de apoyo estatal, y esto es, bien esto es bien importante porque el apoyo político es fundamental para avanzar en la tenencia de la unidad productiva en este proceso de ocupación de resistencia, y en el reinicio de la producción y en los momentos de crisis económica mantener la producción y los puestos de trabajo. Implica soportes políticos y económicos para la resolución de obstáculos diversos en la economía en general. Y por último, dentro de la dimensión social, la articulación con sectores profesionales y científicos también fue bien importante y fue una estrategia que recurrieron. Eh, me acuerdo cuando entrevisté a una rama de alimentación. Tuvimos
0: que detener la grabación en lo que resolvíamos que el perro de Isis le desconectó el wifi. Cosas que no. pasan.
1: Y bueno, ellos me estaban comentando que la una de las estrategias que llevaron a cabo fue hacer este, esta articulación con sectores profesionales y científicos, en donde iban a las universidades y preguntaban si habían pasantes de ingeniería, que necesitaban hacer la pasantía, o necesitaban hacer un voluntariado para la universidad, o empezar a hacer la práctica, y este, en conjunto con las universidades, los pasantes iban a la fábrica y trabajaban con las con las maquinarias de la cooperativa, entonces ahí te ahorrabas bastante dinero en, este, en, en las máquinas, en arreglarlas, eh, eh, a pesar de que no eran máquinas nuevas, no es que son cooperativas que salieron a comprar máquinas, eran máquinas que, que no solamente eran, estaban quedando obsoletas, que eso lo vi mucho en una de las, este, de las gráficas que fui, sino que eran máquinas que no le habían dado ningún tipo de reparación ni de mantenimiento durante un montón de tiempo, porque cuando la empresa estaba como fábrica o era una empresa privada, también una de las primeras cosas que hacen para ahorrarse gastos es precisamente en la maquinaria, en arreglar la maquinaria y en darle mantenimiento a la maquinaria. Así que la maquinaria con la que ellos se quedaron era maquinaria antigua, obsoleta y que no había tenido ningún tipo de de reparación y de mantenimiento por un montón de tiempo Entonces, bueno, una de, la, de las estrategias que decidieron en esta en específico Era que los ingenieros hicieran la pasantía con
0: la máquina de la cooperativa Qué brillante, ¿verdad? Muy, muy brillante sí. <ríe> Y entonces, en el aspecto y la dimensión económica que descubriste
1: este, en la dimensión económica, la gran mayoría de las estrategias que se llevaron a cabo fueron estrategias de comercialización. A diferencia de la, de la dimensión social, en donde todos las este, fue dirigido a intercooperación en red, eh, este, eh, sectores profesionales y científicos o búsqueda de apoyo estatal, haga una mayor diversidad. En cuanto a la estrategia que se llevaron a cabo. Si bien la gran mayoría fueron estrategias de comercialización, entre ellas, por ejemplo, diversificación de la producción, estaba haciendo la certificación de que la comida era coche. Entonces, es le pregunto: ¿eh, la comida coche es la comida que, que comen los judíos. No, no, no sé mucho del tema, no quiero de, este, desinformar. La comida que ellos compran tiene una certificación coche. se okay. llama? Y bueno, estaban haciendo justo ese día esa certificación, y le pregunto, y él me dice, bueno, esto es una de, la, esto es una de las nuevas este, eh, cosas que estamos haciendo, o estrategia, me decía él, este, y es de diversificar la producción. Ahora ellos vendían este, venden tapas de empanada, acá se come mucha harina, entonces, eh, tapas de empanada, tapas para hacer tartas, etcétera a base de harina, y, este, y Margarita ¿no? entonces mantequilla allá, bueno él me dice eh, nosotros um, vendíamos nuestra línea original que, que siempre se vendió pero bueno, buscando diversificar la producción, ahora estamos haciendo una línea kosher para la comunidad judía bueno, otra de las cooperativas me acuerdo Textil me decían que, que fue bien difícil eh, llegar al consenso en la asamblea en donde decidieron que iban a invertir en, en una feria textil bien importante que hacen acá en la ciudad de Buenos Aires, este, para llevarlo en contexto. Y bueno, era una feria súper importante en donde el bus para tu este, promocionarte era carísimo, y ese mes implicaba su sueldo. Si ellos querían participar en esa, en esa este, feria, implicaba que se iban a tener que reducir el sueldo ese mes para poder pagar el boot, para poder entonces hacer eh, promoción. Y que fue bien difícil en el consenso, que fue bien difícil tomar la decisión en la, en la asamblea, pero finalmente toman la, este, toman la decisión de alquilar el boot, van a buscar nuevos clientes, a fortalecer sus clientes, porque también otra cosa que pasaba mucho es que, por ejemplo, en esta textil, ellos mantuvieron... Eh, el nombre, y alguna de las de alimentación también, el nombre del producto, el nombre de la marca. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en la de alimentación, otro de las reducciones de costos que había tomado la empresa cuando era una empresa privada, era bajar la calidad del producto. Entonces no tenías la misma cantidad de clientes para tú seguir vendiendo, y, des, y entonces tenías que hacer todo un proceso con los clientes de explicar, estos dueños ya no están Ahora somos nosotros los trabajadores y las trabajadoras, los dueños y socios de esta cooperativa y de la marca. Entonces volver a venderle a clientes que ya se habían ido, a clientes que estaban por irse porque la, porque la fórmula del producto la, la devaluaron, la bajaron la calidad. Entonces volver a la calidad que tenía el producto, mejorar la calidad del producto y volver a enamorar a esos clientes que se te habían ido. Y bueno, en esta feria textil, este compañero me comentaba que, que se acercaron muchos clientes de mayoristas, de ropa mayorista. Esto era una tienda, un textil, pero de, de niños y bebés, la ropa. Este, y que se acercaron muchos clientes que ya eran, eran clientes y que se habían ido por que la calidad del producto había disminuido muchísimo. Y bueno, explicarle, bueno, ahora somos una cooperativa, nos mantenemos con el nombre, porque también en otros casos, si no mantenías el nombre, implicaba en volver a buscar clientes desde cero. Claro, claro. Nuevo, Empezar a vender el producto. Entonces, si te quedabas con el nombre, por ahí te quedabas con un producto que había bajado la calidad, y si sí, eh, no te podías quedar ahí con el nombre, que era, no sé, desde mi entender, creo que era más difícil, este, bueno, empezar a vender con un nombre nuevo, empezar a tratar de gustar en el mercado, y bueno, llegar a cabo todo esto. Pero bueno, básicamente en cuanto a la dimensión económica, son estrategias de comercialización diversificación de la producción, bueno, la calidad del producto, diferentes canales de venta, eh, se, en muchos casos la reducción del retiro, incorporación de nuevas, de nuevas tecnologías, descuentos preferenciales a diferentes clientes, dimensión de costos, inversión en publicidad, marca propia, en, entre otras, pero básicamente en gran medida estrategias de, de comercialización. Wow,
0: Isis. Entonces, al, al tú descubrir que esas estrategias de sostenibilidad, tanto de la dimensión social como la dimensión económica, fueron, vamos a decir, un patrón en términos generales en las tres industrias, sí. en los tres sectores, en este tipo de empresas recuperadas, me imagino que entonces, de alguna manera, podemos decir que lo que descubres en este trabajo investigativo podría aplicarse a cooperativas en términos generales, no necesariamente recuperadas, ¿verdad? pero claro. cooperativas, en este caso industriales, de diferentes sectores que se enfrentan a una crisis económica, a una crisis eh, política neoliberal, y que tiene implicaciones económicas para, su, para claro. su
1: sector. Claro, por eso en un principio quería escoger esto, cooperativas que ya habían pasado la crisis fundacional, como para entonces ya aplicar la investigación al cooperativismo en general. Y sí, la idea era eso, este, generar aportes en donde este, generar eh, eh, diferentes tipos de conclusiones en donde uno pueda aportar desde en este caso desde de la universidad al conjunto de la economía social y solidaria. Sí, <risa> básicamente eh, ese era el principal objetivo. Eh, en, un, en una primera instancia yo quería hacer una comparación directa entre empresas privadas y, y, y empresas cooperativas, pero bueno, necesitaba muchos datos, muchos datos estadísticos que no los tenía a mi disposición y que bueno, sin ellos no lo podía haber hecho, no lo podía hacer y opté entonces por hacer directamente sobre cooperativas que, que son empresas recuperadas. Y bueno, nada, después hago esto que te estaba comentando, una reflexión entre la vinculación de estas estrategias de la dimensión social y, y económica y cómo se vinculan con los principios y los valores del cooperativismo, que, que también ese era uno de mis grandes intereses con esta investigación, y es porque, como te mencionaba, en un principio yo quería comparar directamente empresas este, privadas y cooperativas. Entonces, bueno, eh, termina la investigación de esta manera y decido, bueno, quiero hacer una reflexión de estas estrategias que se llevan a cabo y los principios y valores del cooperativismo, porque son los principios y los valores del cooperativismo, son esa estructura de, eh, diferente de organizar el trabajo, lo que le da a los trabajadores y a las trabajadoras, las herramientas de poder pensar en soluciones diferentes en frente a una crisis económica o a una crisis estructural. Si nosotros pensamos en una unidad productiva de, privada, eh, como, cualquier, como, como pasó con las fábricas en su, en su momento, la reducción de costo empieza por reducción de personal. Entonces el cooperativismo... Eh, tiene eh, un valor muy importante en lo que es el trabajo, en cómo pensar el trabajo, en, cómo, este, en, en la importancia de lo que es el trabajo y el trabajador y la trabajadora. Entonces ninguna de estas empresas recuperadas, ninguna cooperativa, incluso opta por eh, reducción de personal, porque a la larga esa reducción de personal va a ser menos cabezas, menos manos, en las que no van a estar disponibles para la sostenibilidad de la unidad productiva. Entonces... Gracias a la estructura que tiene el modelo cooperativista es que estas empresas pueden sostenerse, básicamente. Valor cooperativo con cada estrategia. Por ejemplo, uno de los principios es la adhesión voluntaria y abierta, ¿no? que establece que las cooperativas tienen que estar abiertas a todas las personas que puedan contribuir y beneficiarse del proyecto y estén dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socios sin ningún tipo de discriminación. Este, y este principio, y también el principio de, de gestión democrática, son bien importantes porque son los principios que te dan ese sentido de pertenencia que muchos autores hablan, eh, y de muchos de los autores que yo hago referencia, y ese sentido de pertenencia que te da la posibilidad de pensar y de generar ideas, y de que tus ideas tengan este, un valor muy importante en la hora, en la hora de, de tomar decisiones a pesar de que haya una directiva las decisiones se toman en asamblea las decisiones se toman de manera democrática y ese sentido de pertenencia que muchas veces yo como he trabajado toda mi vida en relación de dependencia y para un jefe, para un dueño y una dueña ese sentido de pertenencia no lo tiene y en momentos de crisis menos todavía en momentos de crisis por ahí estás buscando a, si me quedo sin trabajo, qué voy a hacer Mientras que dentro de una cooperativa estás pensando en cómo vamos a embatir esta crisis como un conjunto, como, como un grupo o que
0: lleva a cabo esta función o este producto. Claro, el bien común sobre todo. Muy interesante esta entrevista hoy, creo que hemos eh, recogido una experiencia investigativa bastante amplia, que seguramente algunos de nuestros escuchas querrán leer y saber más de ella, así que Isis, antes de despedirnos, quisiera que le des la información de contacto de Isis Caraballo donde podrían escribirte, si es por correo electrónico, para conseguir el enlace a esta eh, tesis, de manera que algún interesado, mira, los estudiantes de maestría en gestión y desarrollo de cooperativas y organizaciones solidarias en Puerto Rico seguramente eh, le puede interesar, ya que nosotros también trabajamos con, con un curso que está relacionado a empresas recuperadas, así que yo creo que será bien pertinente para esos escuchas tener acceso a esta tesis, eh, bueno, sí, me pueden
1: escribir a mi correo electrónico que es caraballo.isis44.gmail.com y si no, este, en Twitter estoy como IsisAirin, también me pueden conseguir por ahí o en Instagram que también estoy como IsisAirin. Y nada, a disposición, a disposición siempre, desde, desde el conocimiento, desde la canal de aprender desde la solidaridad, desde las ganas de compartir esta, no solamente esta investigación, sino los conocimientos, también hacer redes eh, a, a través de Latinoamérica, eh, redes este, sobre cooperativas que hay acá, sobre cooperativas que hay allá, y poder ampliar este mundo de la economía social y solidaria para el bien de todos los trabajadores y las trabajadoras, y del mundo del trabajo en general.
0: Pues gracias, fue un placer tenerte, a esta joven, tenemos jóvenes que sí apoyan el cooperativismo y que también los sectores cooperativistas de Puerto Rico escuchen este programa y vean la posibilidad que la juventud contribuya a sus cooperativas también. Así que muchas gracias a nuestros escuchas, los esperamos en el próximo episodio, Dialogando con Coopera, nos vemos hasta la próxima.